Der Zweite Weltkrieg ist für immer eine Narbe für die Menschheit. Der Zweite Weltkrieg soll zwischen 11 und 12 Millionen Menschen das Leben gekostet haben. Mehr als 200 politische Gefangene wurden zu Tode verbrannt. Es geht nicht darum, wer es getan hat. Wir als Menschen tun so etwas, leider bis heute. Aber das, was wir betrachten, wird nicht in Form von Bomben kommen. Es gibt keinen Knall, das passiert ganz leise. Jede verantwortungsbewusste Wissenschaftler auf der Welt sagt, dass wir bis 2045 40 Prozent weniger Nahrungsmittel auf dem Planeten produzieren werden. Und unsere Bevölkerung 9,2 Milliarden Menschen betragen wird. Wenn das so weitergeht, wird der Zweite Weltkrieg wie ein kleiner Blimp aussehen. Denn 40% weniger Nahrung bedeutet, dass in sechs Monaten schätzungsweise 1,5 bis 1,7 Milliarden Menschen sterben können. Klimawandel, Nahrungsmittelsicherheit, Nahrungsmittelqualität, Wasserqualität, Wassererneuerung, biologische Vielfalt, Landnahme, politische Stabilität. Menschliche Gesundheit, Wohlbefinden, Frieden, Wohlstand, der Boden ist die Grundlage für all das. Der Boden ist eine grundlegende Einheit, von der alles irdische Leben abhängt. 95% aller Nahrungsmittel, die der Mensch zu sich nimmt, stammen aus dem Boden. Bis zu 95% aller von Menschen und Tieren eingenommene Antibiotika stammen aus dem Boden. Der Boden und das Leben haben sich also gemeinsam entwickelt. Es gibt kein Boden ohne Leben und es gibt kein Leben ohne Boden. In einer Handvoll Erde gibt es über 5 bis 7 Milliarden Organismen. Und genauso wie unser Körper funktioniert, können wir die Lebensmittel, die wir essen, nicht selbst verdauen, weil wir nicht die nötigen Enzyme und Basen haben, um sie vollständig zu verdauen. Nur wegen der dort vorhandenen Darmmikroben können wir die Nahrung verdauen. Das gleiche gilt für alle Pflanzen und Bäume. Sie können die Nährstoffe nicht selbst aus dem Boden aufnehmen, sondern brauchen die Hilfe der Mikroorganismen. Gute Bakterien, gute Pilze, Protozoen, Nematoden, Mikroarthropoden, Regenwürmer, Enchytreiden, 
All diese Organismen sind für einen guten, gesunden Boden erforderlich, damit eine Pflanze zu jeder Sekunde eines jeden Tages das Gleichgewicht von allem erhält, was sie braucht. Die ersten 40 cm, 30 bis 40 cm des Bodens, sind verantwortlich für 87% des Lebens auf dem Planeten, einschließlich dir und mir. Und das? Heute benutzen wir Maschinen, die fast 30 bis 40 cm tief pflügen und den Boden zur Sonne hin offen lassen. Es ist so, als ob wir uns die Haut abziehen und in der Sonne stehen. Verstehst du? Du wirst schreien. Das ist genau, was das Land tut. Das Land schreit, aber niemand hört es. Es wird einfach gepflügt und offen gelassen, wodurch die gesamte mikrobielle Aktivität getötet wird. Schau, jetzt können sich die Organismen hier nur von organischen Stoffen ernähren. Woher werden die organischen Stoffe kommen? Hier siehst du all diese Blätter, trockene Blätter, die herunterfallen. Wir heben sie nicht auf und fegen es auch nicht weg. Wir lassen es so liegen. Es wird Teil des Bodens werden. Es ist nur das grüne Laub von den Bäumen und anderen, ob Gras oder Sträucher, was auch immer, oder tierische Abfälle die dem Boden organische Bestandteile zuführen können. In normalen landwirtschaftlichen Böden sollte der Mindestgehalt an organischen Bestandteilen zwischen 3 und 6 Prozent liegen. Das Minimum liegt bei 3 Prozent. 3 Prozent ist eine Art Grenzwert, bei dem eine ausreichende Vielfalt in der Nahrung vorhanden ist sodass alle erforderlichen Mikroorganismen ihre Aufgabe erfüllen können. In den meisten Ländern der westlichen Welt haben wir die Artenvielfalt der verschiedenen Funktionsgruppen so stark zerstört, dass wir beinahe an dem Punkt angelangt sind, wo wir es nicht mehr umkehren können. Über 62 Prozent der indischen Böden haben einen organischen Gehalt von weniger als 0,5 Prozent. In ganz Südeuropa liegt der organische Anteil im Boden bei etwa 1 Prozent oder darunter. Über 50 Prozent des Mutterbodens in den gesamten Vereinigten Staaten ist verschwunden. Du hast vom Aussterben der Dinosaurier gehört, vom Aussterben der Dodos, aber hier geht es um das Aussterben des Bodens. Schau, das hier ist Sand. Wenn du genug organische Bestandteile hinzufügst, wird daraus ein fruchtbarer Boden. Gleichermaßen, wenn du alle organischen Bestandteile aus dem Boden entfernst, wird er Sand. Das nennt man also Wüstenbildung in der Welt. Die landwirtschaftlichen Böden der Welt werden zu Sand oder verwandeln sich weltweit in eine Wüste, weil es keine organischen Bestandteile mehr gibt. Der Boden 
den wir jetzt verbrauchen, ist nicht der Boden unserer Generation. Wir verbrauchen den Boden des ungeborenen Kindes. Wir haben kein Recht, das zu tun, denn der Boden ist nicht unser Eigentum. Es ist ein Vermächtnis, das wir bekommen haben. Und es ist ein Vermächtnis, das wir zurücklassen sollten, lebendige Erde. Denn wenn es keinen Reichtum im Boden gibt, kann es auch keinen Reichtum im Leben geben. Die Statistiken der Vereinten Nationen besagen, dass unsere landwirtschaftlichen Böden nur noch für 80 bis 100 Ernten ausreichen. Das bedeutet, es ist eine Frage von 40 bis 50 Jahren. Danach könnte es zu einer ernsten Nahrungsmittelknappheit kommen und die Gewinnung von reichem organischem Land oder Boden wird die Grundlage von Schlachten und Kriegen auf diesem Planeten. Die Menschen sprechen von Massenvernichtungswaffen, Atombomben, Raketen und anderen Dingen. Ja, was in Hiroshima und Nagasaki geschehen ist, ist unverzeihlich. Wir vergessen jedoch, dass eine der größten Massenvernichtungswaffen der Hunger ist. Unterernährung, Armut, das Fehlen einer gesunden Umwelt. Schon jetzt sterben in der Welt jede Minute 16 bis 17 Menschen an den Folgen des Hungers. Das, mein Freund, ist eine Massenvernichtungswaffe. Im Dezember 2019 gab es weltweit 619 Millionen Menschen, die Hunger litten. Davon waren 40 Millionen in den Vereinigten Staaten. Also überall, nicht nur in Timbuktu oder irgendwo in Indien oder anderswo, auch in den USA. Ich habe mit dem Direktor des WFP gesprochen, der aus den Vereinigten Staaten kommt. Er sagte, dass es bis 2035 in Chicago, in der Region Illinois, zu schweren Hungersnöten kommen könnte, weil die Böden so ausgelaugt sind, dass das leicht passieren kann. Es wird mit Bürgerkriegen gerechnet. Bis 2035, 2040 werden viele, viele Bürgerkriege innerhalb von Ländern erwartet, weil nicht alle Menschen in einem bestimmten Land Nahrung haben werden. Also wird es natürlich zu Kämpfen kommen. Wenn 40% weniger Lebensmittel in Indien bedeuten, dass 40% der Menschen nichts zu essen haben, glaubst du, dass sie einfach hungrig in einer Ecke sitzen werden? Nein, sie werden Dinge tun, die du dir nicht vorstellen kannst. Du musst verstehen, dass ganze Zivilisationen nur wegen des Feuers im Bauch errichtet worden sind. Um dies zu erfüllen, das gleiche Feuer, das menschliche Zivilisationen aufgebaut hat, kann das verdammte Ding niederbrennen, wenn es nicht gelöscht wird. Unterschätze das nicht. Seit 1990 hat es in Afrika etwa 30 Kriege gegeben. 27 dieser Kriege wurden geführt, um fruchtbaren Boden zu erwerben. Bei den großen Revolutionen der Welt 
der russischen bolschewistischen Revolution von 1917 ging es hauptsächlich um Brot. Sogar ihr Slogan lautet Frieden, Land und Brot. Das ist der Slogan der russischen Revolution. Die Lebensmittelknappheit in Frankreich war der Hauptauslöser für die französische Revolution. Was in China geschah, die sogenannte Kulturrevolution ist ebenfalls auf wiederholte Hungersnöte im ganzen Land zurückzuführen. Und wenn es auf der Straße kein Brot mehr gibt, ist es leicht, die Fackel anzuzünden. Wenn du Frieden willst, muss jeder Brot, Roti, Essen haben. Es gibt keinen Frieden, wenn es kein Essen gibt. So einfach ist das. Der Boden ist ein sehr vernachlässigter Teil der menschlichen Umwelt. Die Zerstörung der Böden bedeutet den Verlust und die Verschwendung von potenziellen Nahrungsmitteln, heute und für immer. Der Mensch benötigt, wie andere Tiere auch, eine ziemlich komplexe Ernährung und viele Nährstoffe. Und diese Nährstoffe erhalten wir über unsere Nahrung. Und die hängt im Wesentlichen von den Böden ab. Nährstoff- und mineralstoffreiche Böden sind eine Voraussetzung für eine gesunde Ernährung. Es besteht ein direkter Zusammenhang zwischen der Qualität des Bodens in Bezug auf die Nährstoffe und der Qualität der Ernährung in Bezug auf das, was wir essen. Das wird von vielen Menschen nicht richtig verstanden. Du musst dem Boden Nährstoffe zuführen. Stickstoff, Kalium, Mikronährstoffe, Kalzium, Magnesium, Kalium, organische Substanz oder Bestandteile, die mineralisiert aufgenommen werden. Sie müssen dem Boden in der einen oder anderen Form wieder zugeführt werden, damit der Boden produktiv ist. Der Boden produziert Stroh, Körner, Wurzeln. Ich denke, dass es eine gute Sache ist, wenn die Menschen die Körner nehmen und die Wurzeln und das Stroh zurück in den Boden bringen, damit der Boden seinen Anteil an der Produktion erhält. Das ist eine gute Sache. Wenn du das Stroh wegnimmst, dann bekommt der Boden nichts ab. So wird der Boden allmählich degradiert, ausgelaugt, ohne wesentliche Bestandteile. Das ist es, was wir als Degradation der Bodengesundheit bezeichnen. Und wenn der Boden degradiert ist, werden auch die Menschen, die auf ihm leben, immer elender. Die Verarmung des Bodens in den Vereinigten Staaten hat dazu geführt, dass der Vitamin-A-Gehalt in allen Früchten, Gemüsesorten und allem anderen, was du isst, um 21% gesunken ist, der Vitamin-C-Gehalt um 30%, der Eisengehalt um 37% und der Kalziumgehalt um 27%. Die Dinge, die ihr heute alle für sehr gesund haltet, wie Salat, Essen und so weiter, haben verglichen mit dem frühen 20. Jahrhundert nur noch einen Nährstoffgehalt von 10%. 90% weniger als zu Beginn des 20. Jahrhunderts. 
Das Zentrum für Krankheitskontrolle, das gerade eine wichtige Rolle in dieser Covid-Situation spielt, sagt, dass alle Amerikaner einen Kaliummangel haben. 90% der Amerikaner haben einen Vitamin-E-Mangel, 70% einen Vitamin-K-Mangel, 52% haben nicht genug Magnesium, 43% nicht genug Vitamin A, 40% nicht genug Vitamin C. Und das in der wohlhabendsten Nation. Es bedeutet einfach, dass die Lebensmittel, die du isst, nicht genug Nährstoffe haben, selbst wenn du genug isst, weil der Boden derart zerstört wurde. Ein ernsthaftes Problem, mit dem die Welt derzeit konfrontiert ist, ist, dass bis 2030 voraussichtlich 1,6 Milliarden Menschen migrieren werden. Davon werden 0,9 Milliarden aus Afrika kommen. Schau, wenn Menschen ungeplant migrieren, ist das, was sie durchmachen, unfassbar. Besonders Frauen und Kinder, was sie bei ungeplanter Migration durchmachen, wo sie durch alle Arten von unbekannten Terrain geschleppt werden. Was ihnen widerfährt, ist unfassbar. Niemand sollte dem ausgesetzt sein. Alle jungen Frauen, etwa zwischen 14 und 18, werden ernsthaft ausgebeutet. Es wird erwartet, dass in Indien in den kommenden acht bis zehn Jahren etwa 220 Millionen Menschen in die städtischen Zentren ziehen werden. Sag mir, gibt es in deiner Stadt Platz für weitere 20, 30 Millionen Menschen? Dies wird in großem Ausmaß überall auf der Welt geschehen. Ja, es gibt Bodenflüchtlinge. Ja, es gibt Klimaflüchtlinge. Ja, es gibt Dürreflüchtlinge. Und diese Flüchtlinge gehen und klopfen an die Türen anderer Menschen. Die Südgrenze der USA ist ein sehr gutes Beispiel. Menschen, die in das Mittelmeer springen, ohne zu wissen, ob sie es auf die andere Seite schaffen werden oder nicht, ist ein sehr gutes Beispiel. Und es gibt mehrere Millionen Flüchtlinge in Nepal, weil das Land, in dem sie aufgewachsen sind, ihren Lebensunterhalt und ihre Grundbedürfnisse nicht mehr decken kann. Letztendlich liegt die Lösung darin, dafür zu sorgen, dass der Boden sie erhalten kann. Es besteht ein sehr enger Zusammenhang zwischen Bodendegradation und globalen Problemen. Zum Beispiel der Klimawandel. Also die gegenwärtige Zivilisation nenne ich die Kohlenstoffzivilisation. Alles, was wir tun, basiert auf Kohlenstoff. Kohlenstoff aus fossilen Brennstoffen. Und deshalb haben wir den Kohlenstoff nicht nur aus fossilen Brennstoffen, sondern auch aus dem Boden geholt. Die größte Menge an Kohlenstoff war immer im Boden. Aber jetzt ist ein Großteil davon in der Atmosphäre, wo er nicht sein sollte. 
Wenn er in die Atmosphäre gelangt, wie du es von der globalen Erwärmung und dem Klimawandel kennst, treten all diese Auswirkungen auf. Aber fast 40% davon treten einfach deshalb auf, weil der Boden offen gelassen wird. Der Hauptverursacher dafür ist die Landwirtschaft oder offenes Land. Derselbe Boden, der Kohlendioxid und Methan aus der Atmosphäre aufgenommen hätte, setzt es jetzt frei, einfach weil wir ihn offen lassen und es kein Leben oder mikrobielle Aktivität gibt. Wenn die globale Durchschnittstemperatur von 0 auf 1 steigt, ist das eine enorme Sache. Von 1 auf 2 zu gehen, ist eine gewaltige Sache. Wenn du über 2 hinausgehst, bist du in einem Katastrophenbereich. Wir sind jetzt auf dem Weg zu einer Erwärmung von 3 Grad Celsius. Und das in einem Wimpernschlag. Ich meine, es ist einfach dieser außergewöhnliche, exponentielle Temperaturanstieg auf der Erde. Aber wenn wir den Kohlendioxid aus der Atmosphäre durch Pflanzen in den Boden zurückbringen und es dort behalten, dann entziehen wir der Atmosphäre Kohlenstoff und machen die globale Erwärmung zu einem weniger ernsten Problem. Der brasilianische Teil des Amazonas-Regenwaldes ist nach neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen von einem Kohlenstoffspeicher, der über tausende von Jahren einer der wichtigsten Kohlenstoffspeicher auf dem Planeten Erde war, zu einer Kohlenstoffquelle mutiert. Er ist also bereits umgekippt und setzt mehr Kohlenstoff frei, als er aufnimmt. Der Boden ist somit noch wichtiger, ja existenziell geworden. Schau, der gesamte Lebensprozess auf diesem Planeten basiert auf Kohlenstoff. Das gleiche gilt für einen Grashalm, für die Kokospalme, das gleiche gilt für jedes andere Lebewesen auf diesem Planeten, im Wesentlichen Kohlenstoff. Woher kommt dieser ganze Kohlenstoff? Das große Wunder auf dem Planeten im Prozess der evolutionären Schöpfung auf diesem Planeten ist die Photosynthese. Eine unbegrenzte Menge an Energie, die von der Sonne kommt, wird genutzt, um den atmosphärischen Kohlenstoff zu absorbieren, der eine ganze Reihe von Prozessen durch Millionen von Mikroorganismen durchläuft und im Boden gespeichert wird. Was auf diese Weise gespeichert wird, durchläuft drei bis vier Zyklen von Mikroben und wird mindestens bis zu 1000 Jahre gespeichert. Wir sind zu einer geologischen Kraft der Veränderung geworden. Wir laufen Gefahr, nicht nur lokale Ökosysteme und lokale Lebensbedingungen zu destabilisieren, sondern den gesamten Planeten. Die Vereinten Nationen sagen, dass uns nur noch für 60 Jahre landwirtschaftlicher Boden zur Verfügung steht. In 50 Jahren wird es also eine schwerwiegende Nahrungsmittelkrise auf dem Planeten geben. Eine Massenhungersnot könnte unvermeidlich sein. Ich weiß, die Leute sagen immer, wir haben nur noch 60 Jahre Landwirtschaft vor uns. Ja, aber das war vor 10 Jahren, als wir diese Aussage gemacht haben. Wir sind jetzt bei 50, Leute. 
Der Boden ist eine lebende Einheit, in dem viele Organismen leben. Und wenn diese Organismen abgetötet werden, ist der Boden nicht mehr gesund, nicht mehr lebendig. Der Boden kann das Ökosystem nicht aufrechterhalten. Wenn der Boden stirbt, stirbt alles andere mit dem, wir eingeschlossen. Wenn wir anfangen, es jetzt zu korrigieren, können wir in 15 bis 25 Jahren ein vertretbares Korrekturniveau erreichen. Wir können den Abgrund überwinden, an dem wir stehen. Aber wenn du es noch weitere 30 bis 40 Jahre so belässt, wird es 150 bis 200 Jahre dauern, bis der Boden sich regeneriert hat. Es geht also nicht darum, von allem einfach nur ein düsteres Bild zu malen. Dies ist ein Augenblick der Verantwortung. Dass wir als Menschen, wenn wir jetzt dafür aufstehen, die Lage umkehren können. Der Boden ist die Grundlage für die Biologie und das menschliche Leben. Wir wissen aber auch, dass wir die Natur nicht zerstören können, um die Menschheit zu ernähren. Denn das würde die Stabilität des Planeten und damit die Lebensgrundlage der Menschen und aller Arten auf der Erde gefährden. Wir müssen jetzt also für den Boden Sorge tragen. Da die Kosten des Handelns viel geringer sind als die Kosten des Nichthandelns, ist der Umgang mit der Bodendegradation nicht etwas, das einzelne Landwirte tun können, sondern es bedarf einer weitreichenden regionalen, wenn nicht gar globalen Initiative. Diese Verarmung des Bodens ist geschehen, weil wir die organischen Bestandteile, die wir aus dem Boden nehmen, nicht wieder in den Boden zurückgeführt haben. Wir wollen also sehen, wie wir in 192 Ländern eine politische Regelung erreichen können, die für den Besitz von landwirtschaftlichen Flächen ein Minimum von 3 bis 6 Prozent organischem Anteil gesetzlich vorschreibt. Zunächst durch Empfehlungen, dann durch Anreize und dann durch Gesetze, durch zwingende Gesetze. Es muss geschehen. Wenn es nicht im Gesetz steht, dann wissen wir nicht, was sie morgen tun werden. Das haben wir ja getan, nicht wahr? Von der vorigen Generation bis zu dieser Generation haben wir es in einer Generation ruiniert, weil es kein Gesetz gab. Wenn es ein Gesetz gäbe, das einen Mindestwert an organischem Anteil vorschreibt, dann hätten wir das auch so beibehalten. Das Allerwichtigste ist deshalb, das Gesetz auf den Weg zu bringen. Um das Gesetz durchzubringen, was ist nötig? Das ist eine Demokratie. Das bedeutet, das Volk ist die Macht. Es ist die Macht des Volkes, das bedeutet es. Es liegen also zwei sehr mächtige Dinge in deinen Händen. Das eine ist deine Stimme, das andere ist dein Mikrofon. Hallo? Das bedeutet deine Stimme. Das ist also wichtig. Die Menschen in der Welt müssen sich zu Wort melden und sagen, wir sind bereit für langfristige Lösungen, wir sind bereit für ein langfristigeres Engagement. Wir sind bereit, den Preis zu zahlen für das Wohlergehen zukünftiger Generationen.
Deshalb geht es bei der Rette den Bodenbewegung nicht um Aktionen, sondern darum, einen politischen Wandel herbeizuführen. Im Rahmen dieser Bewegung, ich bin 65 Jahre alt und fahre 30.000 Kilometer durch 24 Länder, um die Unterstützung der Bürgerinnen und Bürger zu aktivieren. Wir versuchen in diesen 100 Tagen etwa 3 bis 3,5 Milliarden Menschen dazu zu bringen, über den Boden zu sprechen. Ab dem 21. März für 100 Tage wollen wir, dass die ganze Welt über den Boden spricht. Wir haben die UNCCD als Partner. Wir haben auch eine Vereinbarung mit dem Welternährungsprogramm unterzeichnet und die Wissenschaftler der FAO und anderer Organisationen arbeiten mit uns zusammen. Das Weltwirtschaftsforum unterstützt uns sehr. Die meisten Regierungen sind mit an Bord. Die Staatsoberhäupter werden den Startschuss für diese Kampagne geben. Genau das versuche ich zu erreichen. Wenn 3,5 Milliarden Menschen sich zu Wort melden, sind das 60 Prozent der Wählerschaft. Wenn sich 60 Prozent der Wählerschaft zu Wort melden, gibt es keine Regierung, die dies in einer demokratisch eingesetzten Regierung ignorieren wird. Jeder von euch sollte so viele Menschen erreichen, wie er kann, um das zu verwirklichen. Viele weltweit führende und einflussreiche Persönlichkeiten beteiligen sich bereits an der Bewegung. Seid Teil davon und lasst es uns wahr machen.